0: Alô, meu irmão, alô, minha que fala JR Vargas, que a benção do Senhor repouse aí sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom dia para você que nos escuta aqui, ó, em 93,3. Muito obrigado pela sua companhia pelo aplicativo APP da 93 FM, que você pode baixar nas lojas iOS e Android para ouvir a 93 em qualquer lugar do país ou do planeta. Bom dia para quem está nos acompanhando também nos agregadores de podcast, a 93 FM que virou podcast, é o nosso debate disponível para você em qualquer plataforma de podcast também. Bom dia para quem nos acompanha pelo Facebook da 93 FM. Tá no Face. Estamos transmitindo agora com imagens pela página do Facebook da Rádio 93FM. Estamos transmitindo também agora no canal do YouTube da Rádio 93FM com você. É só acessar Facebook ou YouTube. Vamos estar juntos transmitindo o programa de hoje também. E pelo nosso site rádio 93.com.br para você participar. É um privilégio gigantesco para nós recebermos vocês hoje aqui no Debate 93, especialmente você, nesta semana para você aprender o nosso número do WhatsApp para mandar mensagens pra gente. O tema de hoje é muito importante, daqui a pouquinho eu te conto, você vai mandar pra gente pelo nosso WhatsApp, mas o Cid vai contar pra gente como isso se dará.
1: Gente, é o seguinte, a gente fez um desafio aqui de a gente colocar um cantor que você conhece e você gosta, e ele vai cantar o, o nosso WhatsApp, ele vai fazer o nosso WhatsApp cantado, só que com a voz assim bem disfarçada, então a gente vai disfarçar a voz da pessoa, e aí você vai ter que dizer quem é o cantor, quem é o cantor, quem foi que cantou, quem foi que cantou o Zap da 93 FM, aí já viu né, é só responder aqui ó, esse aqui ó
2: zero vim vinte 968038319 uhum. uhum.
1: Vamos repetir. Repetindo. Ih, pior que ele foi lá para para pasta. Eu vou te chamar de novo aqui o zap, porque ele foi lá para outra pasta. Então vamos lá. Achei de novo. E ele vai cantar outra vez aqui nosso zap cantado aqui na programação da 93 FM. Ô, ô, ô Fabiano, o negócio sumiu aqui, Fabio. Achei de novo. tá aqui pronto. Vai, canta.
2: 021968038319. Quem será
1: que está cantando o zap da 93? quem sabe participa
0: com a gente durante a nossa programação e quem pode sabe. mandar mensagens pelo nosso WhatsApp que é esse que aí está vinte e um nove meia oito no final do programa a gente conta durante a programação <risos> Você vai dizendo aí quem que você acha que está cantando o WhatsApp da 93 FM hoje, seja no Face, seja no YouTube. Sua participação é generosa, eu agradeço muito a Deus pela sua vida. Vamos abrir síria, as nossas telas, vamos conhecer aqui as feras que participam conosco do nosso debate 93 de hoje, para nossa <tos> alegria. Acolhemos com muito prazer e com muito respeito a doutora Elaine Cruz, seja bem-vinda, doutora Elaine, ao nosso debate 93 de hoje. A nossa querida e doce deputada estadual Rosane Félix, bom dia para a Rosane. Temos também mais um querido debatedor que estará conosco em alguns instantes, me parece, e vamos estar conectados hoje aqui para tratarmos de um assunto muito complexo, né, gente? Muito difícil, mas antes eu quero ouvir o bom dia da Rosane, o bom dia da Elaine, bom dia Rosane.
2: Bom dia, bom dia meu querido J.R. Vargas, que prazer estar aqui de novo na 93 eterno no debate 93, participar desse debate é sempre uma alegria e eu como sempre digo para você, eu sou sua fã número um, né? É bom rever amigos, os nossos ouvintes, gostaria de cumprimentar também todos os debatedores
0: Torelani, bom dia, bem-vinda
3: Bom dia, bom dia, bom dia a todos os ouvintes, a todos os debatedores. É sempre muito bom estar aqui, os temas são sempre tão relevantes, tão importantes, não só para a nossa vida secular, como também para a nossa vida espiritual. É sempre um prazer.
0: Muito bem, é, é com alegria que nós as acolhemos hoje aqui. Nós temos um tema que é muito chato, muito difícil, pesado, sofrido, mas é um tema que precisa ser enfrentado, até por conta da história que o envolve, de outras histórias que estão aí acontecendo, a gente não sabe, e que a gente precisa ter mecanismos para ajudar, para socorrer, para trazer para perto, para livrar as pessoas de circunstâncias tão complicadas e difíceis como essa. Nos últimos dias temos assistido o perplexo, que ficou conhecido como o caso Henri, desse menino, uma criança, ah, cuja história está aí estampada em todos os, os sites, em todas as TVs, rádios, jornais, o quanto nós temos conhecido um pouquinho sobre as histórias, é a fala do pai é a fala da mãe, é a fala do padrasto, é a fala da babá, é a fala da empregada, uhum. a polícia que se manifesta e que traz as investigações à tona e que mostra o andamento de tudo que está aí e cada vez que a gente toma conhecimento de mais um detalhe eu tenho a impressão que cada um dos nossos ouvintes fica assustado, e fica dizendo, meu Deus, o que que é isso? Como é que chega numa circunstância assim? Que omissão foi essa? Que silêncio foi, foi esse silêncio ensurdecedor um silêncio ensurdecedor, e a gente vai estar discutindo esse assunto, afinal de contas, ah, isso trouxe um alerta muito grande sobre a questão da agressão infantil. Algumas perguntas serão feitas daqui a pouquinho, ah, como identificar sinais de violência em crianças, a gente precisa identificar isso de forma muito rápida, de que maneira adultos fora do ambiente familiar podem ajudar, como a igreja deve responder diante do abuso infantil? Então, é, são, são dados que nós vamos estar apresentando e perguntas que serão feitas a vocês daqui a pouquinho. Mas antes eu queria iniciar ouvindo a fala de vocês sobre o tema, né? Sobre, sobre o caso do menino Henrique. Rosane, você tem uma responsabilidade de estar na comissão da criança adolescente idoso, você preside... A comissão está acostumada a ouvir relatos, denúncias, depoimentos das pessoas investigações que estão em andamento. Como você está a, observando esse caso e as suas impressões iniciais sobre esse assunto, Rosane?
2: Então, J.R. Vargas, é, infelizmente, uh, ocorre todos os dias em nosso país casos assim de violência, né? como do menino Henri contra as nossas crianças, contra nossos adolescentes. E o pior de tudo, J.R. Vargas, é saber que grande parte dessas situações, dessas violências ocorrem dentro de casa, ocorre no ambiente doméstico, né? Isso que realmente é lamentável. Ou a, a, por, por alguém da, da família, ou de pessoas que convivem próximos, sejam qualquer tipo de violência. Violência física, sexual, psicológica, é, verbal. Então, é, o que, que acontece, é. J.R.? Infelizmente... Nós temos muitas pessoas fazendo crianças, fazendo, fazendo filhos, mas não foram preparados para, ser, para serem pais, né? Então, quem deveria cuidar? Quem deveria proteger? Muitas das vezes estão doentes, que estão adoecendo as nossas crianças. Então, realmente é um tema muito importante, né? Ser é, discutido hoje aqui no debate 93. É algo, infelizmente, corriqueiro. Uh, o Disque 100 tem aproximadamente mais de 200 casos, né? de, 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 de uh, uh, denúncia por dia, porque é uma quantidade absurda, e muitas crianças uh, são vítimas de violência sexual, violência física, então esse debate com certeza será muito elucidativo, porque a gente precisa incentivar as pessoas a denunciarem.
0: Muito bem, doutora Elaine, inicialmente a sua fala sobre esse assunto, também queremos ouvi-la, doutora.
3: Uh, é muito sério né, a gente tratar de um tema que é tão próximo para nós, que somos pais, que somos mães, que vemos crianças e que convivemos, mas, ao mesmo tempo, tão comum e tão corriqueiro. Eu, como psicólogo, ao longo da minha formação, uma coisa que eu sempre trabalhei, hoje em dia, de uns três, quatro, cinco anos para cá, eu tenho evitado, mas trabalhei muito com perícia judicial, em casos de abuso, de estupro, de abandono, de negligência, de pais que tentaram envenenar seus filhos, questões muito sérias. Eu já estive aí em ah, 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 várias situações, né, como como perita nesses casos e é muito assustador. Por quê? Porque a gente tem uma ideia, como a Rosane colocou muito bem aqui, ah, que paz. A, 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 tem quase que um afeto natural, como se o amor nascesse ao engravidar. A gente sabe biblicamente que não é assim. Isaías 49 tem um texto lindo que diz, né, o próprio Deus dizendo, pode uma mãe se esquecer do seu filho, mas ainda, ou mesmo que ela se esqueça, eu não me esquecerei de ti. A própria Bíblia afirma para gente que este amor, esse mito do amor materno ou paterno, que basta, engravidar para desenvolver afeto na realidade é um mito, todo amor é construído, todo amor é uma decisão então o que a gente sabe é que há pais, há mães que decidem não amar e é exatamente esse desamor ah, que nos assusta esse desamor, porque nós que decidimos amar, que decidimos cuidar nos assustamos com isso, quando, como no meu caso, como uma perita, e você vai assistindo, isso fica muito evidente, como há pais e mães que não estão preparados, pessoas que não desejam, pessoas que não querem amar, dar o afeto necessário, dar o cuidado para o qual estão munidas de uma função, mas não basta ter a função se não houver, literalmente, o desejo e a decisão.
0: Doutor Antenor Lopes, delegado, está conosco agora, aqui ao vivo, na 93 FM. O senhor seja bem-vindo aqui entre nós. Estamos aqui com o coração apertado, como todos os demais ouvintes, com esta história escabrosa, esse relato estranho, absolutamente estranho, anormalidade. Sei que o senhor está acompanhando, tem todos os dados sobre o assunto, sei que existe um sigilo que não se pode dizer ev ev evidentemente tudo que está sendo investigado, mas eu queria dar bom dia ao senhor, acolhê-lo aqui com graça e com paz e queremos ouvi-lo ah, para que o senhor nos dê um panorama sobre em que momento nós estamos de todas as investigações que estão acontecendo sobre a condução de um colega que o senhor tem Uh, acompanhado e tem observado todos, todas essas etapas. Doutor Antenor, bom dia, seja bem-vindo ao Debate 93 na Rádio 93 FM. É,
4: bom dia, J.R. Vargas, é um prazer estar aqui é, com você, com todos os ouvintes da 93 FM, com os debatedores é, de, de altíssimo quilate, realmente é um prazer, deputada Rosane, doutora é, é, Elaine. É uma honra estar aqui representando a Polícia Civil é, do Estado do Rio de Janeiro e eu vou é, procurar dentro do possível é, responder a, a todas as, as questões que os senhores é, colocarem.
0: Como é que nós estamos hoje? Qual é o relato que o senhor nos traz como se pudesse resumir as investigações até aqui, doutor Antenor?
4: Bom, as investigações se encontram na sua etapa final. A nossa expectativa é encerrar os trabalhos nos próximos dias, até sexta-feira ou, no máximo, segunda-feira da semana que vem. É, nós julgamos que já existe nos autos do inquérito policial é, robustas provas de que o menino Henrique foi vítima de um homicídio duplamente qualificado por tortura e mediante a impossibilidade de resistência da vítima, por ser uma criança de terra-idade de apenas quatro anos. É, temos provas testemunhais, provas periciais muito fortes, provas documentais, enfim. É, nós é, acreditamos que a investigação é, que foi presidida pelo Dr. Henrique Damasceno de maneira extremamente técnica, profissional, competente, por, por todos os seus é, investigadores, a delegada assistente, doutora Ana Carolina, nos nossos peritos do Instituto Médico Legal, nossos peritos do Carlos Éboli, de maneira é, extremamente é, zelosa, dedicada e competente, para que nós é, possamos apresentar à sociedade é, o resultado é, desse trabalho, respondendo é, o que de fato aconteceu com o menino Henrique naquela fatídica é a madrugada de 8 de março.
0: Todo mundo se pergunta, doutora Antenor, e eu vou abrir aqui para as meninas participarem conosco e apresentarem também as suas opiniões, mas queria ouvir é, do senhor se a gente tem como identificar a causa. Nós já temos aí, como o senhor disse, a autoria, já temos como aconteceu Quais foram, a, quais foram as estratégias utilizadas? Existem outros relatos que envolvem casos anteriores, isso complica ainda mais. Mas é a causa, doutor Antenor. Alguma hipótese ou alguma possibilidade de o senhor nos trazer essa informação?
4: É, J.R., qual, qual seria a justificativa para se torturar e, e até a morte uma criança de 4 anos de idade? Né? Nada justifica isso, isso, não, isso é, é desumano, inaceitável, realmente não, não, não tem motivação para isso. É uma coisa que foge a compreensão de qualquer pessoa é, razoável.
0: Então, a gente deixa o campo da lógica, da razão entra um pouco no campo da emoção e na nossa perspectiva aqui, doutor Antenor, também em questões espirituais, eu sei que o senhor vai, vai nos acompanhar. Doutor Elaine, a, a, gente, a gente não quer uma causa para dizer, olha, foi por causa disso, a gente sabe que o menino é absolutamente inocente, mas isso nos ajuda a trabalhar outras circunstâncias e outros casos também a partir de uma suposta causa, que esteja eventualmente na mente do agressor. E aí, doutora Elaine?
3: Ah, é muito triste, como perito, eu já vi muita coisa ah, ah, e já ouvi muitos pais. E, e a sala dos pais é sempre assim: eu agredia porque chorava muito. Eu agredi. não que isso fosse motivo, não, jamais seria é um ato de covardia extremo mas a fala muitas vezes eu agredia para colocar limites, eu era duro porque a criança estava voltando a fazer a xixi na cama ou porque ela estava com a, a, o intestino solto ou porque não queria estudar ou porque é, eu queria disciplinar mas na verdade a, 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 grande, a grande tristeza disso é que muitas vezes a enurese irmão na escola a, a, uma criança mais irritadíssima uma criança que perde o sono e começa a chorar à noite, ou uma criança que começa a ter dores ah, ah, sem o um motivo aparente, é exatamente porque esta criança já pressente, ou de uma forma mais evidente, ela já sabe claramente que ela não é amada, que ela não é desejada, que ela não é bem cuidada. Então, é muito triste porque aquilo que é a causa do desafeto, do desamor, do abandono, acaba se tornando, na fala de muitos pais, a, 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 o motivo pelo qual eu agrido ou por via das dúvidas eu perdi a cabeça. Quando na verdade a gente volta à nossa fala inicial, é um desamor, é um desafeto, é uma má índole, uma má formação, é uma covardia, é muitas vezes imputar a uma criança que é absolutamente indefesa, todo o resultado de uma frustração pessoal, de um desejo de poder, de um desejo de controle. E claro, se a gente muitas vezes tem aí a questão do uso de drogas, de uma paixão doentia né, que muita gente tem, às vezes, por um companheiro que, às vezes, na maioria das vezes, não é nem marido. Então, a, a, é uma série de fatores e é muito triste, porque são esses fatores que alimentam a doença na criança e essa doença na criança alimenta a fala ou o motivo dos pais quando a gente sabe que, de fato, é uma decisão de não amar, de não cuidar, o desejo de provocar dor, quase que numa questão sádica mesmo, de, de, de alteração, de, de desejo de comandar e de poder. E, claro, a gente pode somar isso à ausência de Deus, de valores morais, de valores bíblicos, de sugestões malignas que a gente sabe que acontecem também. Mas só tem espaço porque a má índole, a má formação a, e esses desejos ruins já estão construídos.
0: Rosane, você é deputada e Jairinho é vereador ah, Os relatos que nós temos ouvido, as testemunhas que têm aparecido Mostram que ele já vinha com esse tipo de atuação anteriormente ah, Em alguns casos, talvez fundamentado na impunidade De achar que estaria acima de todas essas coisas Inclusive com o fato de ligar para pessoas de máxima autoridade no nosso estado, de tentar interferir com, um, um, com o processo, com o andamento uh, do que vai acontecendo dentro de um próprio hospital, com coisas como essas que mostram que a pessoa diz assim, não, não, isso não vai dar em nada. Isso não vai dar em nada. Isso acabou, Rosane? só até Vargas, é, você disse que
2: tudo que você falou realmente é uma grande realidade, né? É, a certeza da falta de impunidade, e o que eu fico pensando é que essa turma será que não percebe o quanto a polícia tem feito um trabalho, já tiveram tantos outros casos que foram descobertos, aliás, eu quero aqui, o aproveitar e parabenizar o trabalho da polícia civil, delegado antenor, né? e todos que estão envolvidos nesse caso, a polícia tem, tem, tem sido efetiva, o resultado tem sido muito rápido, mas infelizmente é, parece que essas pessoas não acordaram para a realidade, que a política mudou, que as coisas mudaram no Brasil, né? É, e a, aproveitando também o gancho da, da, da doutora Elaine Cruz, muitos pais, Jotar Vargas, eles descontam as suas frustrações, as suas raivas nos seus filhos. Então, são pessoas, como eu disse, às vezes doentes. E a gente vai falar, falar, falar. No final desse debate, a gente vai chegar à conclusão sobre princípios e família. Aí, sim, a gente vê a importância da família. Uh, então, muitas das vezes, eles descontam as frustrações neles. Mas é, é isso que você disse mesmo, é uma realidade. Muitos acham que estão acima da lei, né? que vão dar um jeitinho brasileiro, vão dar um jeitinho aqui, um jeitinho lá, para burlarem, mas, graças a Deus... Hoje em dia, a lei está sendo cumprida, é, a polícia tem feito um trabalho extraordinário, mais uma vez, eu estou muito orgulhosa da nossa Polícia Civil.
0: Doutor Antenor, nós temos visto o quanto esse assunto tem sido tratado com seriedade. Eu acho que essa é uma palavra que classifica muito o trabalho que está sendo feito, o que traz para a população uma segurança de que as coisas estão acontecendo, as investigações estão avançando e vocês puderam utilizar instrumentos que uh, talvez não tivessem sido utilizados costumeiramente anteriormente, mas agora estão de, disponíveis exatamente para se achar uh, tudo aquilo que se esconde por trás de um crime. Só tô acostumado com crime. Nós não. Então, para nós, assim, é sempre aquele impacto, de dizer assim, como é que pode isso acontecer? Uma das perguntas que mais a gente escuta, doutor Antenor, é, e a mãe? Qual era a função da mãe como agente garantidora? Qual a responsabilidade nela nessa história? Ainda que a gente não tenha todos os dados, o que o senhor pode nos afirmar até aqui da responsabilidade dela nesse crime?
4: Bom, J.R. Vargas, você colocou a palavra-chave aí, agente garantidora. Os pais, eles têm dever legal de uhum. proteger os seus filhos. Ah, isso é uma obrigação que a lei traz. E no caso ali, a mãe do menino, Henri, ela tinha pleno conhecimento que essa criança estava sofrendo naquele apartamento. O menino vinha sofrendo verdadeiras sessões de tortura praticadas por esse vereador é, é, doutor Jairinho, companheiro dela. Isso fica claro nas mensagens trocadas é, pela babá. É, inclusive, no dia seguinte, ela levou o menino ao hospital Real do em Bangu, para fazer um raio-x, porque é, ele ficou mancando, depois que o, o, o vereador trancou ele no quarto, aumentou o som, o menino saiu com dores na cabeça, dores no corpo, e, e enfim... Não foi a primeira vez, ela relatou pelo menos que a babá estava presente, três episódios, e os que ela não estava presente. O que, que acontecia com esse menino naquele apartamento? Então, assim, a mãe, tendo pleno conhecimento disso, ela tinha a obrigação de afastar o seu pequeno filho daquele agressor, daquele ambiente. Aquilo ali, ela tinha que agir e não agiu. E quando uma mãe não age, e o resultado advém, e, e disso advém a morte, ela pode ser responsabilizado pela morte da criança. E, e a gente vê que mesmo depois da morte, ela continua tentando proteger o, o seu companheiro ali, chega de mãos dadas com ele na delegacia, sai de mãos dadas, quando foram presos estavam dormindo juntos. Então, assim, é uma situação é, bastante delicada, muito difícil. né é, Agora a defesa está tentando mudar de estratégias as defesas mudaram, mas é, até o presente momento, é, o que a gente via era a mãe do menino tentando defender esse agressor e, 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 e que eventualmente praticou a morte, da, levou a morte da criança.
0: Doutor Antenor, é fato que no dia seguinte a mãe foi ao salão de beleza cuidar do seu, da sua imagem, é fato isso?
4: Olha, o que a gente tem é que, pelo menos, no mínimo, dois dias após o sepultamento do menino, acho que o menino foi sepultado no dia 10, ele morreu no dia 8, foi sepultado no dia 10, e no dia 12 ela estaria realmente no, no salão lá, é, fazendo cabelo, fazendo as coisas. Isso, de fato, aconteceu. Ela realmente foi ao salão é, dois dias após o sepultamento do filho. Doutora Elaine, acompanhando também pessoas
0: é, em luto, luto sofrido, luto de uhum. um filho, luto de uma criança, acompanhando ao longo dos anos da sua experiência como psicóloga. Tem como me explicar isso? Na
3: verdade, o luto ele só existe quando há uma quebra a, a, da, ir, da relação ou da inter-relação entre os objetos de afeto. Então, eu sofro na medida que eu tenho afeto por aquele ser que eu perdi. Pode ser um pai, uma mãe, um filho. Quando não há afeto envolvido? Quando, e a, quando a gente fala de afeto, a gente está falando de sentimento. O afeto, o amor, ele implica em atos de cuidado, de preservação, de alimentação, de levar para a escola, de construir memórias, de ouvir uma das coisas mais difíceis, muitas vezes, para as crianças que são abusadas, seja do ponto de vista físico, muitas vezes psicologicamente e até mesmo em casos de estupro é que essa criança de fato consiga ser ouvida muitas são desacreditadas durante muito tempo às vezes elas contam para a mãe para o pai do que está acontecendo e eles não acreditam aí eles chamam um adulto que pode ser um tio um avô o um marido ou às vezes até uma mãe que existem mães que abusam de filhos também e eles dizem não e eles preferem acreditar no adulto ou acreditar numa criança então essa relação de afeto ela é construída quando há de fato o afeto, não um afeto só sentimental, dizer ah, que filho lindo, porque eu levo ele para passear no parque, porque eu dou um beijinho de vez em quando, não, mas esse afeto que cuida, esse amor estorge, né? como a Bíblia define, que cuida, que dá suporte, que dá apoio emocional, a que está ali do lado na hora da dificuldade, que ouve, que compreende que essa criança não é um adulto menor, é um ser inteiro, que sente que tem as suas verdades, que precisa ser amparado. Quando o afeto existe, o luto é sofrido, quando o afeto não existe esse vínculo não é bem construído não por conta da criança a criança sempre quer afeto a criança sempre procura a criança sempre desculpa a crianças que são abusadas até sexualmente e que às vezes na adolescência começam a achar que elas eram ocupadas que elas é que eram as erradas que elas é que haviam provocado a criança sempre ama a criança sempre evidencia esse afeto agora quando o afeto não é construído o luto não existe. Então, uma ida a, a, a um salão, tirando o selfie, o que quer que seja, mostra para gente a baixa qualidade do afeto construído nessa relação de maternidade.
0: Rosane, quando a doutora fala sobre a questão do afeto, e a gente lembra dessa selfie que ela mencionou, e eu, se não estou enganado, doutora Antenor, ela fez isso nas instalações da delegacia. Sim. Não é isso? Na, a, aonde ela estava, é... estava esperando para ser ouvida, não Deixa... foi isso?
4: É, exatamente, o J.R. Vargas. Aqui cabe um, um, um parêntese, que eu tenho que ser, assim, é, justo. Tá? Talvez a doutora é, Elaine até possa nos ajudar. Até o relacionamento dela com esse vereador doutor Jairinho, tudo, é, todas as pessoas que a relata, relatavam uma mãe muito amorosa, carinhosa, zelosa e cuidadosa. Tá? Então, assim, ela era uma mãe caprichosa, tinha carinho, cuidado com seu filho. É, estranhamente, depois desse relacionamento, o que parece, assim, pra gente, é que ela tentou administrar, sabe? Ela tentou uhum. compor, compor a, as situações. E ela realmente não fez o que deveria fazer, que era a partir daquele momento ali, do dia 12 de fevereiro, que ela as agressões, ela tinha que ter cortado aquilo tirado o menino dali, rompido aquelas relações, e ela não fez isso e mesmo depois da morte ela ficou do lado desse vereador, isso é que é, é, é delicado mas antes disso todos os relatos é, eram de que ela era uma, uma mãe zelosa, uma mãe afetuosa isso é que realmente é, causa uma certa perplexidade
0: Rosane, a partir disso a gente tem uma mudança é, é, de status, uma mudança importante, um aspecto econômico uhum. financeiro bastante relevante, a possibilidade Sim. de novos rumos para uma vida, isso independente da vida que era vivida anteriormente. Tudo isso aí pode ser causa, né, para poder segurar um pouco e tentar administrar isso aí, e tudo mais. A gente sabe que nos relatos que você recebe diariamente uh, na alergi é provável que tenha inúmeros casos como esse de, de mães que ficam porque dependem financeira ou dependem emocional ou dependem até espiritualmente hum. de alguém que é um agressor, que é um, que é um valentão que consegue isso. E o contrário, como a gente viu, também a possibilidade de ser a mãe. E aí a gente abre um espaço para esses novos relacionamentos com os enteados, as enteadas, esse processo que precisa ser, de forma muito sábia, precisa ser administrado para evitar traumas e situações adversas como essas, Rosane.
2: É verdade. É... J.R. Vargas, a Bíblia diz que o amor, ele não se alegra com a injustiça e nem visa os seus próprios interesses. E o grande problema, muitas das vezes, é exatamente isso. Existem mulheres que têm, têm um, um, um curso que chama-se... É, mulheres que amam demais, alguma coisa assim, né? Uhum. É, que colocam o amor de um homem à frente do amor de um filho. Mulheres que, que dizem que amam demais, que é um tipo de amor também que é doentio né? E acabam sendo, literalmente, dependentes desse amor por uma questão psicológica, afetiva, financeira, que me parece ter sido até o caso né, dessa, dessa moça, que antes era uma diretora de, um, de uma escola, que ganhava um salário X, que depois que conheceu o vereador, passou a ganhar quatro vezes a mais. Né? É, ou seja, então, algo que a gente percebe que ela priorizou os interesses próprios. Né? Ela passou por cima do amor do filho em benefício próprio. É, lamentavelmente, nós temos vários casos desse tipo, J.R. Vargas, é, de mães que dependem, de certa forma, financeiramente, é, dependem mesmo, dependem para comprar o arroz, outras por medo, né? mas muitas é, simplesmente por narcisismo, né? e, ou também por conta de, de, de interesses é, até desnecessários, porque essa moça pelo que a gente percebe ela, ela, ela não tinha necessidade de viver como ela, como ela vivia ela foi no salão, ela, acho que ela gastou 200, no outro dia, parece que ela gastou 240 reais no salão fazendo unha ou seja, algo que totalmente desnecessário, ela pelo menos podia é, 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 não levar o seu filho também para dentro de casa, quando conheceu esse homem. é Uma outra coisa que a gente precisa também é, é chamar atenção, são mulheres que por conta de carência, mulheres que não conseguem viver sozinhas, que dependem de homem para alguma coisa, elas imediatamente conhecem uma pessoa e levam para o seu convívio familiar. Entendeu? Então, é um, é um ponto que a gente precisa chamar bastante atenção, de você que está nos ouvindo, cuidado com a pessoa que você se relaciona e principalmente com quem você leva para dentro da sua casa.
0: Doutor Antenor, ah, pensando mais amplamente e ampliando um pouco essa história que já é muito triste, a gente sabe que tem muitos outros casos que estão aí sob investigação ou casos que estão acontecendo e que não foram denunciados ou ainda não se descobriu absolutamente nada ainda. Eu perguntaria ao senhor, diante da sua experiência, como identificar eh, sinais de que a criança está sofrendo algum tipo de violência? Doutor Antenor.
4: É, é, eu acho que foi muito bem colocado aqui pelos debatedores. A gente tem que prestar atenção nos sinais, né? Jamais desprezar. A criança precisa ser ouvida. Você precisa ficar muito atento. Ah, isso é uma bobagem. Ah, ele está inventando, ele está mentindo. Tem que tomar muito cuidado com isso, tá? A gente tem que prestar atenção nos sinais. E, na dúvida, sempre procurar ajuda, tá? Na dúvida, você não pode, ah, fazer por menos, deixar para lá. Então, assim, eu acho que isso aí realmente acende o, o alerta é, dos pais para que, diante de uma situação dessas, na dúvida, procure ajuda profissional. Não fique é, 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 fazendo conjecturas, ah, isso é coisa de criança, a gente não sabe, né? ou ninguém está dentro do coração dos outros, na dúvida, procure é, auxílio imediatamente.
0: Doutor Elane, doutor Elane, quais os sinais ou evidências que a gente poderia buscar identificar no que os pais precisam ficar atentos, às vezes não só os pais, professores, pessoas é, uhum. que se relacionam com, com a criança, quais são os sinais que podem demonstrar que tem alguma coisa fora do lugar?
3: A verdade é que, infelizmente, né, vou dar um número baixo, mas é muito maior do que isso, mas a gente pode começar dizendo que mais de 50% dos abusos com, acontecem dentro da casa, né, ah, isso é muito triste, o número, por exemplo, ah, ah, com os companheiros ou companheiras, que às vezes não é o homem, é a mulher, né, é a... É a a madrasta, vamos dizer assim, não necessariamente casada, mas a, a, a possível companheira uma futura, a futura, já passa aí da casa dos 20 e poucos por cento. Então a gente está falando de números muito altos. A, a, infelizmente, muitas vezes esses sintomas, por mais que eles apareçam em casa, quem percebe é o professor da escola dominical, é aquela pessoa que cuida a tia, uma avó, a, a, uma vizinha, o professor do colégio, é a pessoa que imediatamente percebe. Agora, dentro de casa os sintomas acontecem, porque a mudança de comportamento na criança é visível ah, muitas vezes por ela não ser ouvida o corpo dela fala fala pela enurese, ela volta a fazer xixi às vezes volta a defecar na cama ah, ela que era uma criança mais calma começa a ficar mais agressiva o humor dela começa a variar o nível de ansiedade muito grande. Há crianças que desenvolvem, por exemplo, alergias, começam a criar placas ao longo do corpo. A criança ou passa a comer demais ou a não comer, perde o sono, chora à toa. Às vezes, uma situação, às vezes, ela está vendo um desenho que é alegre, essa criança começa a chorar. Há muitos sintomas, sintomas comportamentais, que são facilmente observados por aquelas pessoas que acompanham um parente, um familiar, um professor, alguém que já acompanha essa criança há algum tempo e que percebe isso. Além da fala, uma fala que pede ajuda. a crianças que pedem ajuda, às vezes ficando mais arteiras. Eu lembro de um adolescente que uma vez eu, eu atendi e ele tinha um movimento de provocação muito grande com os pais, ah, ah, e eu me lembro que eu perguntei a ele, mas por que você age dessa forma? Ele diz, essa é a única forma que eu tenho de me aproximar dos meus pais. Porque pelo menos quando eles me batem, ah, ah, eles me tocam, eles falam comigo. Então, a criança tem vários mecanismos para pedir ajuda. Ah, e isso, é, muitas vezes, volto a dizer, como acontece no espaço da casa, a, a, a maioria das agressões, muitas vezes... Os familiares ou, a, a, não percebem, mas exatamente isso, uma babá, avó, uma sogra, uma tia, uma vizinha, a, a, começa a perceber e quando percebe tem sim que tomar providências, que é buscar ajuda, porque não é normal uma criança de 6, 7 anos... Voltar a, a se comportar como um bebê... A falar de uma forma infantil... A ficar mais ansiosa... A perder o sono... Era uma criança que ia muito bem na escola... E de repente a, a começa a tirar notas baixas... É um pedido de ajuda... Mas é também uma forma a, do corpo dela dizer aquilo... Que muitas vezes, verbalmente, ela não está conseguindo falar.
0: Rosane.
2: JR, uh, dentro disso que a doutora Helena falou... Às vezes as crianças dão sinais, né, que são é muitas vezes negligenciados até por questão de conveniência. A pessoa tá vendo, né, mas ela não quer admitir ou ela não quer, finge não não não, não estar vendo, finge de não enxergar. E uma outra coisa também que precisa a gente precisa ficar atento é a gente o adulto ele precisa ter sensibilidade. Por quê? Porque às vezes a capacidade cognitiva da criança, né, normalmente é, é é compatível com o desenvolvimento dela, ou seja, de repente uma criança que tem 3, 4, 5 anos, ela não vai falar como a gente está falando aqui, óbvio que ela não vai falar, mas ela vai dar sinais, então é importante que a família perceba, tenha sensibilidade nos detalhes de perceber que aquela criança está tendo um comportamento diferente, por exemplo, o menino Henri, ele tentou avisar, aliás, ele foi até bem explícito, né, é, mas a criança, de alguma forma, ela sempre tenta avisar, ou o adulto, ele finge que não percebe, ou realmente ele precisa estar mais atento à família, mais atento à criança, para perceber. Mas é possível perceber.
0: Doutor Antenor, quantos outros casos iguais a esse o senhor já teve que administrar, direta ou indiretamente, seja investigando ou tomando conhecimento disso? E quantos outros casos como esse estão abertos dentro dessa nossa área tão sofrida, violenta e triste para adultos, especialmente para os indefesos.
4: É, infelizmente, Jr. Isso é, é comum, né? Violência contra crianças. Inclusive a Polícia Civil ela criou uma delegacia especializada, é a nossa Decave, é, delegacia. É, justamente voltada para combater a violência a crianças e adolescentes, né? é, crianças e adolescentes vítimas de violência. Essa delegacia faz um trabalho muito importante. Eles têm profissionais é, treinados, altamente capacitados, psicólogos, é, policiais com cursos, todo um ambiente é, diferenciado para evitar até a, a, que, que a criança é, seja é, revitimizada, como se fala, porque toda vez que tem que falar disso, tanto que os depoimentos são gravados em vídeo, né, num ambiente é, é, totalmente adequado. Né? Enfim, é, a Polícia Civil ela atenta ao aumento desses casos, ela criou uma delegacia especializada que vem desenvolvendo um trabalho muito importante disso, e também é relevante, é essencial a participação de toda a sociedade organizada, as famílias, as igrejas, é, as instituições, as escolas, como bem disseram aqui os debatedores. Isso é uma luta.
0: Alô, doutor Antenor, o senhor, o senhor está nos, nos, nos ouvindo?
4: Eu estou ouvindo, estou ouvindo. Perdi o, o vídeo aqui, hum. mas continuo ouvindo. Então Eu isso é uma luta, luta realmente de todos, bem, é uma luta de todos para que é, as nossas crianças fiquem protegidas é, de qualquer tipo de violência, cresçam num ambiente adequado e eventualmente aquelas que forem vítimas de violência, que os autores sejam punidos na forma da lei, porque como disse a deputada Rosane, a impunidade também ela ela é uma praga que traz consequências nefastas e quanto mais eh, os autores desses crimes eh, sejam punidos a tendência é que, que é frear o aumento desses casos e, e, e trazer uma consequente redução.
0: Doutor Antenor eu vejo que neste caso nós temos é, muitas dores evidentemente expostas aí e muitas coisas estranhas debaixo dessas dessas histórias mal contadas ou não contadas pelos envolvidos diretamente no crime, mas nós temos um pai, um pai que todas as declarações que eu ouvi ou que eu ouvi são muito sofridas, né? De, de alguém que tentou de todas as formas até encorajar o filho a, a, a acolher a, o Jairinho e captar essa realidade nova que envolvia a própria mãe, Uh, e a gente fica imaginando nessas pessoas que acabam sendo atingidas diretamente sem, sem terem nenhum tipo de responsabilidade nesses crimes uh, é, é, é tão complicado isso, doutor Antenor que eu peço ao senhor uma palavra, uma palavra do, do senhor enquanto uh, polícia para essas pessoas que chegam uma hora depois de, de um episódio como esse e podem estar dizendo assim eu podia ter ficado com ele mais um dia eu deveria ter feito, mas a pessoa não tem responsabilidade nisso, ou seja, foge a responsabilidade dela, mas o senhor sabe como é a mente humana, né? A gente acaba tentando buscar respostas até contra a gente mesmo, se isso de alguma forma vai resolver uma circunstância como essa. O que dizer para pessoas que, como esse pai, sofrem hoje essa dor, são mães que estão nos acompanhando, são avós, são irmãos, pessoas que dizem eu devia ter feito alguma coisa, mas não tinha condições, evidentemente.
4: É uma situação muito difícil, o JR. Eu acho que a única coisa que a gente pode fazer realmente é se... eu até ter que me despir da qualidade de profissional aí, falar com pessoa, né? Não estou nem falando como delegado agora, é a gente é, pedir realmente que Deus conforte o coração desse pai e de todas as pessoas que estejam passando por algo é, parecido. Porque realmente a gente observou que o, o, o pai do menino Henrique, ele tinha uma relação muito boa com a mãe. Eles tinham uma relação boa, é, ele considerava ela uma mãe carinhosa, uma mãe zelosa, cuidadosa, pelo menos é isso que a gente observou. E ele realmente teve a postura correta de tentar ajudar o filho naquela transição de uma ruptura de relacionamento, um novo namorado, um novo companheiro. Isso tudo é muito difícil para as crianças, ainda mais uma criança tão pequena, e era uma relação recente. Então, são situações complexas que muitas famílias passam isso no dia a dia. Então, as pessoas têm que ter muita sensibilidade para isso. E o que a gente verifica é que o pai do menino Henrique, ele estava agindo da maneira... É, é, mais é, é, cuidadosa, zelosa possível com relação ao seu filho. Ele jamais realmente é, poderia imaginar que aquilo estava, estivesse acontecendo, né? E, enfim, é, realmente é, é só a gente se afastar da, da qualidade profissional aqui e ir para o lado espiritual, porque não tem muito o que dizer é, quando... Um pai, é uma mãe, perde um filho. É, eu li um livro uma vez que dizia exatamente isso. A dor que não tem nome, né? Porque quando você perde o seu cônjuge, o seu companheiro amado, você fica um viúvo, você vira uma viúva. Quando você perde o seu pai, a sua mãe, você vira um órfão. E quando você perde o seu filho, é... eu li isso no livro, a dor é tão grande que não conseguem nem um, um nome para poder classificar esse tipo de coisa então realmente é, eu acho que é só por essa questão espiritual, viu JR uhum. e os senhores debatedores eu não vejo como é, ter outra coisa a dizer para para esse pai ou outros outros pais que estejam passando por isso, eu vou ter que pedir licença aos senhores, eu tenho um outro compromisso agora, urgente, está sendo chamado aqui é, então assim, se tiverem mais alguma última pergunta eu estou à disposição, mas eu vou ter que me retirar em, em, em poucos minutos.
0: O que, que vai acontecer desse instante em de, diante? O senhor disse que provavelmente em uma semana todas as investigações estarão sendo encerradas. E aí o que, que vai acontecer na sequência disso, doutor Antenor?
4: Bom, a nossa expectativa realmente é encerrar essa investigação nos próximos dias, o delegado Henrique Damasceno, que preside o inquérito, vem fazer um trabalho excepcional junto com a sua equipe e nossos peritos da Polícia Civil. É encaminhar isso ao Ministério Público, o promotor o doutor Marcos Caque que é o nosso promotor da Barra da Tijuca, vai analisar o inquérito para oferecer uma eventual denúncia. Tá? E essa denúncia sendo aceita pela Justiça, é, esse casal vai a julgamento pelo homicídio da, do menino Henrique.
0: Ah, em alguns casos, doutor Antenor, é, vítimas se tornam um símbolos e o Henrique se torna agora um símbolo de muitas outras crianças violentadas é, de todas as formas e até num, num ambiente como esse chegando à própria morte. Eu disse que isso é um caso que infelizmente acontece muito, imagino que muitas outras investigações estejam em curso se, se e se o se meu desejo sincero é que a bênção de Deus esteja sobre vocês a fim de que vocês prossigam nessas investigações nos demais casos dando também respostas tão claras como agora vocês têm nos dado eu quero mais uma vez parabenizá-los aqui pelo esforço e volto a usar a palavra que usei inicialmente seriedade o assunto tratado com máxima seriedade a gente observa na fala do senhor a gente observa na fala do, do de, de, delegado responsável pela investigação, a maneira técnica, a forma apurada, como os assuntos estão sendo tratados sem deixar vírgulas. O senhor sabe que em comunicação a gente tem que ter ponto. Tudo que vira vírgula vira interpretação. E é por isso que eu chamo de seriedade aquilo que está acontecendo. Eu quero agradecer a presença do senhor aqui entre nós, que Deus abençoe muito a sua vida, suas atividades que são pesadas e difíceis, que Deus traga alívio e paz ao coração do senhor em tudo aquilo que o senhor estiver envolvido e abençoe grandemente a sua casa e a sua família, doutor Antenor.
4: Eu agradeço em nome da Polícia Civil do Rio de Janeiro a oportunidade, tá? A você, J.M. Barca, a nossa deputada é, Rosane Félix. A nossa doutora Elaine Cruz, pelo carinho aqui, o nosso Cid Gonçalves, que está ali no, 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 nos dando todo o apoio. Eu agradeço o nome da Polícia Civil. Né? É, foi um trabalho que está terminando, um trabalho duro, um trabalho técnico, como você falou. E a gente é, acredita que nos próximos dias a gente vai poder é, entregar, finalizar esse trabalho, entregar essa resposta que a Polícia Civil... É, tinha a obrigação de dar à sociedade fluminense brasileira tá, um bom dia a todos aí, Deus abençoe vocês, também peço mil desculpas de ter que me ausentar agora mas eu tenho certeza que eu deixo o debate aqui em, em boas mãos do meu J.R. com a doutora Elaine Cruz e a nossa deputada Rosane tá, um abraço para vocês aí, fiquem com de Deus.
2: Delegado, só um, um segundinho por favor mas... não sei se o senhor pode responder essa pergunta de licença J.R. Vargas Existe a possibilidade
4: dessa mãe depor novamente? É, deputado, isso está sendo analisado. O delegado Henrique Damasceno vai decidir isso hoje, ano mais tardar, amanhã. A defesa fez realmente esse pedido, tá? É, a gente vai verificar qual a conveniência e oportunidade disso para a investigação, porque nós temos prazos de a investigação e ela teve mais de um. Teve um mês para ser ouvida, mais no um mês, e nunca falou nada. Manteve aquela versão mentirosa de acidente, protegendo o vereador. E, na verdade, agora essa versão foi desmontada pela investigação, pelos fatos, é uma nova defesa, novos advogados. Mas a gente tem que ver é, até que ponto isso é, será é, benéfico ou não para a investigação. O doutor Henrique vai decidir isso hoje ou amanhã.
2: Obrigada. Muito bem.
0: Doutor Antenor, um abraço para o Bom senhor dia, e, a e a a até a breve. Fica com Deus. Um
4: abraço.
2: Um abraço, um abraço, doutor. Tchau.
0: Muito um bem. Abraço. Querido Cid, nós estamos aí com a participação dos nossos queridos ouvintes. Vou pedir a você que os vocalize por gentileza.
1: Claro, claro. Tem muito aqui no muita gente se identificando com o assunto, muitos depoimentos. de um ouvinte assim, eu tive experiências em minha família, uma delas a minha irmã arrumou um relacionamento com um rapaz e fomos chamados na creche porque esse homem havia queimado a boca da filha mais velha, agredido os dois menores e o bebê com menos de um ano parou de andar. É. E nós tivemos que resolver tudo na justiça. Outro ouvinte diz, eu tinha um filho de três anos no meu primeiro casamento. A tentativa de me unir a outra pessoa, ele disse que não queria ele na minha casa, na nossa casa e na mesma hora eu fui embora. Foi uma discussão feia e muitas agressões. Hoje meu filho se encontra com 22 anos, não se lembra do episódio eu dou graças a Deus porque eu cortei o mal pela raiz. Outro ouvinte diz, eu fui muito agredida pelos meus pais quando era criança. Eu vivia sempre marcada de cinto, chinelo, varinha isso me deixou marcas profundas, mas... O bom disso tudo é que hoje eu sou mãe e não faço a mesma coisa com os meus filhos. Aí a pergunta dela: é necessário mesmo bater na criança para educar? E uma outra ouvinte diz: tudo na mesma linha de pensamento aqui. E um outro: uh, eu tive um filho fruto de estupro. Quando isso aconteceu, eu tentei contra a minha vida e prometi que se eu engravidasse, eu mataria o estuprador e o meu filho. Eu descobri a gravidez aos cinco meses e até meu filho completar dois anos foram várias tentativas de tirar a vida dele com veneno, com queda, com fratura até o dia em que eu vi meu filho no hospital desenganado pelos médicos. Aí a coisa mudou. Meu filho milagrosamente sobreviveu. Eu consegui encontrar a Deus e ele me salvou e me perdoou. Mas eu não me perdoo e eu sofro muito com isso e vários outros depoimentos aqui dos nossos ouvintes, uh, todos eles com uma, uma carga muito grande de dor. E tem, só vou ler os últimos dois aqui, diz assim, quando meu marido foi embora, meus filhos eram pequenos, quatro e oito anos, eu escolhi ficar sozinho até que eles crescessem, hoje são adultos e eu me casei de novo foi, e foi a decisão mais sábia que tive. O último diz, trago traumas de tanto sofrimento que passei na minha infância e adolescência também. Apanhava todo dia por fazer xixi na cama, apanhava todo dia Hoje sou mãe e tenho uma dificuldade imensa de educar minha filha. Qualquer palmada que dou, eu fico me sentindo um monstro. Será que estou falhando na educação? Ver que todo mundo aqui carrega um pouco de culpa por uma coisa que não era culpa dela. Mas ela carrega uma culpa por tentar ou por, por fazer a mesma coisa, segundo a mente dela diz eu faço a mesma coisa, eu sou um monstro. É um fato hum. isso, gente? É complicado para eu... esses ouvintes.
0: Vamos ouvir as meninas, começando com a Rosane, e eu queria só dizer para aqueles que tem, estão contando essas histórias, primeiro, agradeça a Deus porque os seus filhos estão aí. Essa foi uma vitória e é um livramento, por maior que tenha sido a história anterior, considerando o caso que nós estamos discutindo diretamente aqui, abrace seu filho, sua filha e agradeça a Deus porque e, eles estão aí. Rosane.
2: É, J.R. Vargas, uh, são relatos que nos deixam emocionados, né? relatos de pessoas que passaram situações como essa, que, uh, graças a Deus, eu particularmente desconheço, eu nunca vivi é, nenhum tipo de violência, nem vi é, próximo a mim, próximo à minha casa, mas a gente sabe que muitas pessoas conviveram com isso e só Deus mesmo, né, que pode aí restaurar que pode curar esse tipo de dor. Mas é, eu quero aqui dizer o seguinte, Jotair Vargas, violência não é prova de amor. Então, muitas das vezes, eu repito que eu já disse, mulheres se sujeitam a homens por uma questão de prova de amor, que esses monstros, esses monstros, pedem uma prova de amor à mulher. Eu estava lendo um caso, Jotair Vargas, que um, que um deles, foi, acho que se não me engano, em Minas Gerais, ele estava tendo um relacionamento com a mãe e pediu para mãe, para que ele tivesse uma relação sexual com a filha, como prova de amor. Então, infelizmente, existem pessoas que, mulheres no intuito de querer agradar, mesmo sendo maltratada, né, ela quer conquistar esse amor a qualquer preço, e acabam se sacrificando e sacrificando ah, os seus próprios filhos. Então, eu quero aqui, é, e peço a Deus que cure, corações, de repente você errou lá atrás, de repente você errou com o seu próprio filho, de repente você errou consigo mesma, mas é, peça, eu peço que Deus cuide aí do seu coração e, e, e cure todas essas feridas, né? que tem pessoas, como foi, foi relatado, ou seja, relatou doentes emocionais até agora, emocionalmente até agora, por conta de, de traumas e, e, e por não ter se posicionado é, com seus filhos lá atrás.
0: Todo mundo perde nessa história, a criança atingida, ela depois, ela carrega isso para a vida toda, alguém que devia ter feito e não fez, o agressor, ou seja, não há ganhos nessa história. E a gente tá, tá falando sobre algo que não tem volta, entendeu? Não tem volta. Essas coisas não se apagam assim. Então, a, a gente vive nesse ambiente e nesse tempo de pandemia que se prolonga, onde do, durante um tempo nós achamos que seria por pouco tempo, por mais difícil que tenha sido, no início havia uma expectativa de que isso passasse rápido, quando essas coisas não passam, os problemas se acumulam, se avolumam, e nós ficamos ainda mais tensos, nervosos, estressados, esse estresse revela muito do que a pessoa é feita, e alguns, infelizmente... Uhum revela uma sujeira absurda que só a graça de Deus, mas eu quero lembrar e pedir a Elaine que encerre com essa etapa a responsabilidade de se denunciar, não se pode florear esse assunto, romantizá-lo, como não, daqui a pouquinho isso vai ser resolvido, porque foi isso que nós ouvimos, que era a expectativa sobre o caso Henri, e infelizmente, ele não está aqui mais para ser ajudado.
3: É verdade. A, a, a denúncia, por mais que essa palavra sempre remeta à questão policial, e muita gente tem medo de mexer nessa área, mas denunciar significa expor, trazer à luz, a, a trazer à luz algo que está oculto, aonde há sofrimento. E se não há um sofrimento a, a, para você... Né, que haja, pelo menos, essa corresponsabilidade. Uma vez que a gente saiba, para a psicologia, isso é claro, né, uma vez que eu recebo uma criança, eu tenho uma obrigação legal, mas eu estou indo muito além da obrigação legal, é uma obrigação pessoal, uma obrigação pessoal de colher, de proteger, de trazer à tona. Então, é importante, às vezes, mesmo que essa denúncia não seja feita a, de uma forma direta à polícia, de primeira mão, mas que seja feita, assim, ao pai ou à mãe, ao cônjuge, a, a, que já não tem mais cuidado com essa criança, a parentela, mas é importante que a gente fale. Porque quando a gente faz isso, primeiro, a gente livra aquela criança, aquele menor, ou aquela pessoa que está sendo afligida, de mais aflições e até a morte. Segundo, a gente faz com que aquela pessoa que está sendo o agressor tenha uma oportunidade de tomar consciência antes que as coisas piorem, como foi o caso do. do, do a questão do caso Henrique, porque a, 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 não se imaginava que chegasse a morte morte mais chega e muitas vezes chega. E quando não chega a morte, chega a uma morte muitas vezes emocional. De pessoas que graças a Deus tem, por exemplo, na rádio hoje, esse canal de debate de estarem falando. Mas são dores, são dores que emocionam. Dores de quem sofreu e uma vez sofrido. O que a gente tem que fazer realmente é ah, nunca mais se esquece, mas pelo menos pedir graça para não doer mais, perdoar o agressor e fazer diferente com a nossa família. E para aqueles que já foram agressores estarem cientes de que Deus, uma vez pedido perdão a Deus, Deus perdoou, a, a pedir o perdão para quem se feriu, mas acima de tudo pedir a graça a Deus também para conseguir se perdoar ou pelo menos anular um pouquinho o peso dessa dor, que é outra graça a que só o Espírito Santo pode fazer. Mas para todos esses casos é importante vir à luz. Aquilo que está escondido, enquanto está oculto, enquanto ninguém sabe, enquanto nada é dito, enquanto não é denunciado, não há como haver compaixão, não há como haver cura, mas uma vez que traga à luz, aquilo que é trazido à luz, aí sim aí é como trabalhar, aí é como se curar, não só o agressor o agredido e todas as pessoas envolvidas, que vem à luz como a, a Bíblia nos ensina também.
2: J.R. Vargas, dá licença, deixa eu só concluir é, o que a doutora Elaine Cruz falou aqui, na verdade quero ratificar, né, desculpa o que ela disse a gente precisa entender, nós, sociedades, precisamos entender que essa questão é uma responsabilidade nossa, não é apenas do Estado, não é apenas dos órgãos competentes, é uma responsabilidade nossa, porque a omissão, ela é uma decisão. E omissão, cumplicidade, covardia, andam juntas. Então, a gente não pode ser omisso, a gente precisa denunciar, e eu acho que aqui chegamos no ponto X do debate, eu acho que aqui é o maior, melhor momento, Caso você presencie algum tipo de situação de violência, ou de repente perceba alguma agressão, você ouve, não é normal, gente, uma criança sempre chorando, os pais gritando, humilhando, criança apanhando, pais xingando, os filhos, e você ouvir e falar, olha, ah, não tenho nada a ver com isso, eu não vou me meter nisso, isso não compete a mim, isso é um problema da família, Eis. Esse... Aí está o grande problema, a gente precisa sim denunciar, você pode ligar para o Disque 100, você não precisa se identificar, você pode ligar anonimamente, você, pode, você não precisa se identificar, mas isso aí é, 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 um, é um passo fundamental que a sociedade precisa ter, denunciar. Nós temos aqui inclusive canais até da Lerge, né? que eu posso dar o telefone, sim, é, o, é, é o 0800, 0800. É. 0800-023-0007, 0800-023-0007, é o telefone é, dali do nosso canal de atendimento da Alerte, no Disque Criança e Adolescente, mas também ligue, ligue diz Disque 100, né? porque eles vão encaminhar para os órgãos competentes, para os órgãos mais próximos, mas por favor, e aqui eu faço um apelo a vocês, não é normal, repito, uma criança todos os dias chorando, gritando, os pais xingando, denuncie, pegue o telefone, diz que sem, mas não deixe de denunciar. É melhor a gente pecar pelo é, excesso do que a gente não tomar nenhuma atitude e ser omisso.
0: Pela noção. Diz que sem. Vamos colocar na tela aí, gente. Diz que sem, que essa informação é importante para que os nossos ouvintes estão nos acompanhando por vídeo, possam registrar quem está em casa ou quem está nos ouvindo pelo rádio também possa anotar registra isso, registra, guarda isso aí, porque na hora que presente, esquece, na hora que o negócio é. acontece, bate uma tensão, um nervosismo e a pessoa esquece, você não pode se calar, e se você é mãe, se você é pai, cuide desta bênção que Deus te deu, a Bíblia diz que filhos são herança do senhor, do senhor, e é necessário que a gente tenha responsabilidade e muito amor, porque é o que a gente tem que dar para os nossos Sim. filhos: amor. amor, somente amor. Muito obrigado, meninas, pela participação no nosso debate 93 de hoje. Com essa trilha, a gente encerra o nosso debate 93 agradecendo à deputada Rosane Félix pela sua presença, sempre encantadora, de volta aos microfones da 93 FM.
2: Obrigada, J.R. Vargas, pelo carinho sempre dispensado. Você é um espetáculo. Quero agradecer ao Cid Gonçalves também, toda a produção da Rádio 93, a direção da Rádio 93. Um beijo à minha querida André Maia, Cristina Xisto, Marina de Oliveira, Dona Ivelize. Quero também mandar, deixar um beijo aqui grande à doutora Elane Cruz, muito querida. É, ao doutor Antenor também, né, que prontamente atendeu o convite, esteve presente na Rádio 93. E uh, quero dizer que estamos aqui à disposição também o nosso mandato, à disposição dos nossos ouvintes, caso queiram dar alguma sugestão, se tiverem alguma, alguma dúvida, você pode entrar em contato através das nossas redes sociais, seja lá no Instagram, Rosane Félix, também seja na nossa página, também no, na, no Facebook, é, a gente está ali para ouvir vocês. E J.R. Vargas, eu termino é, fazendo alerta à Igreja de Cristo. Né? Nós precisamos também nos posicionar em relação a esse assunto seja na escola dominical né? seja você pastor, líder reunindo a sua igreja, conversando com as crianças, mas a igreja enquanto braço do Estado né? a igreja está aqui justamente para isso para sermos vós, a gente já tem aí toda a fórmula, porque a Bíblia já nos ensina né? sobre o amor sobre o cuidar da família, sobre ira, que os pais não podem é, é, disciplinar os seus filhos com ira ou seja, a igreja já ensina tudo, a palavra de Deus já ensina tudo, então enquanto igreja a gente precisa se posicionar com esse assunto,
1: eu peço aos líderes,
0: pastores, é. conversem em sua igreja sobre esse assunto. Rosane, eu vou é, insistir aqui para que você nos ajude. Daqui a pouquinho eu vou colocar um zap aqui no ar, quem vai colocar é o Cid, de uma das nossas cantoras interpretando aqui o nosso WhatsApp. Como você conhece todo mundo e, além disso, tem uma excelente voz, é também muito afinada para poder identificar a voz de quem. E eu vou pedir a sua ajuda já já. Uh, Doutora Elaine, muito obrigado, um forte abraço. Doutora Elaine, congelou bem na foto. Doutora Elaine, <risos> um abraço. Um abraço a todos, de volta. Para a querida Rosane. É mesmo? mesma? Estou <risos> <risos> de volta, tô
3: de volta. Para mim está ok, para você está ok. Ok. okay. Ok? ok. Um grande abraço a todos vocês. É um prazer mais uma vez estar nessa rádio tão querida, falando de temas tão importantes, alcançando tantas pessoas. Deus abençoe a todos. E mais uma vez, né? tudo aquilo que já foi dito aqui, que é cada vez mais a gente se revista do amor, do amor que é fundamental uns pelos outros, o amor que protege, o amor que cobre, o amor que ama, o amor que abençoa, que não é omisso, que quando precisa também denuncie para que a cura aconteça.
0: Um beijo a todos. Tudo bem. Um minuto, Cid. Um minuto para o nosso ouvinte te responder pelo nosso WhatsApp, pelo Facebook, pelo YouTube. Estou aqui com o Face aberto, o YouTube aberto. Você vai responder quem é que está cantando o número do WhatsApp da 93FM de hoje.
2: 021 968038319.
0: Quem será que é essa cantora? Vamos ouvir mais uma vez. Você tem um minuto para dizer quem é uma cantora. Qual o nome dela? Quem está cantando aqui o número do WhatsApp da 93FM? Vamos lá, minha gente. Que grandona ela.
2: dezenove.
0: Muito bem, os ouvintes estão respondendo aqui. Eu vou primeiro ouvir a Rosane. Ah, porque, Rosane, vários deles estão... Eu não sei, quem é que está cantando aí, Rosane?
2: Você vai perguntar a doutora Elane Cruz também, ou só a mim?
0: Vamos começar pela Elaine então. Foi uma boa não. ideia. Elaine <risos> você sabe quem está cantando?
3: Olha, eu, eu, eu realmente... Não sei quem tá cantando, não, não sei, disfarçou muito bem, parece alguém ali da família Nascimento, mas eu não sei, realmente parece. não
1: sei. Parece eu, não parece,
0: acho, parece, eu tô achando que é também, também. mas Merda. vamos ver, ô, ô, ô,
1: Rosane, e aí? É, algum, aí, é uma é... Nascimento que tá cantando?
2: Tem Nascimento no nome, né? <risos> eu, eu, eu não sei, eu desconfio que... Ó... Tá cantando mais Olha. ou menos assim, ó. 021... 968038319. É
0: ela, nome É a própria um Rosane dueto Félix com o que gravou com a gente hoje o nosso WhatsApp da 93FM. Todo mundo acertou, Rosane. Aquilo no fez no, no YouTube. Sua voz é fartamente identificada, seja falando, cantando. Você é uma grande bênção é. de Deus. Parabéns, muito obrigado. Parabéns aos é, ouvintes tô que tô acertaram, que foi a Rosane Félix quem gravou hoje aqui o nosso WhatsApp da 93.
1: Amanhã tem mais novidades para você, Cid. Obrigado, meu irmão. Tamo aí, JR, Deus abençoe. Rosane, que alegria te ver de novo. Saudade de você, <risos> doutora Elaine. Beijo, lindona. Deus te abençoe.
0: Nós vamos orar juntos, doutora Elane, por gentileza, ore conosco, vamos apresentar o tema de hoje, diante de Deus em oração, como vamos orar. Beijo, como Deus temos orado Todos os dias, pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados, vamos orar juntos com a doutora e pastora Elane Cruz. Pai Eterno.
3: Obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de debater um assunto tão sério e tão doloroso também. Ajuda, Deus eterno, a cada um de nós, como família, como casais, como pais, ó Deus. Abençoa, Senhor, os teus filhos, consola o coração daqueles, ó Senhor, que estão arrependidos. Traz, ó Deus, conforto também ao coração daqueles que sofreram agressões, tantos relatos doloridos, ó Pai. E nós te pedimos, ajuda-nos como igreja, Senhor, a formarmos pais, mães, filhos, cada vez vez mais saudáveis. Ajuda-nos também, ó Deus, a fugirmos de tudo aquilo, ó Pai, que vai de encontro a tua palavra. Desce sobre nós a tua bênção, guarda as nossas famílias, dá-nos a tua sabedoria, neste mundo cada vez mais ímpio e complexo. É o que nós te rogamos no nome de Jesus. Amém. 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 Que
1: Deus te abençoe